0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那最近呢事情比较多啊，所以最近这两期更新的不太及时。不过既然已经答应大家了，哎，这次我就努力做到准时更新了。那好的，那我们就继续来讲。那这期呢准备要讲的就是王安石变法。在这个系列的第五期最后呢，我们讲到了宋神宗任命王安石为副宰相，开始准备让他实行变法了。但是啊，这个任命一出，就遭到了不少人的反对，那其中就有大臣找到神宗，就跟神宗说：“那王安石的文章写得非常的好，道德品行呢也都很高尚，你让他担任翰林学士之类的侍从官啊，献言献策那是没有问题的。而宰相呢，必须要有气度，要有格局，王安石孤高自傲，气量狭窄，那明显不合适啊。”那你想要贤德的宰相啊？你像吕公柱啊、司马光啊，都可以啊啊！这些人他不香吗？是吧？你为什么要想不开任用王安石呢？不过宋神宗那是非常信任王安石的，他早就在之前和王安石的谈话中，那就被王安石的风采所折服了。所以呢，他其实并不在乎其他人的批评还有建议。那在他看来，别人批评王安石，那就是诋毁他啊！他认为。这是因为人们都不能了解王安石的价值，啊，你们不了解他，所以才这样说他。那说他不好的人呢，那很有可能那就是羡慕嫉妒恨。在王安石被任命为副宰相一个多月之后呢，另一位副宰相叫唐介，他去世了，于是宰相府就成了王安石的一言堂啊，什么事情都是王安石说了算。那当时啊，宰相府可不就他一位宰相，但是呢，当时的两位正宰相曾公亮。他不断给皇上上奏折啊，表示自己干不动了，那准备要退休。复辟呢，他干脆就请了长期的病假啊，撂挑子不干了。另一位副宰相赵辩，那他又争不过王安石，所以对王安石的所作所为是睁一只眼闭一只眼。所以这个时候，宰相府呢，事实上基本上也就是王安石一个人说了算了。这个时候，王安石大权独揽啊，而且还获得了神宗皇帝几乎全部的信任。之前王安石在政史方面和其他人发生了很多次的争论啊，你比如，呃，前几期咱们说到的南郊大理的争论，那不管有多少人的反对，那神宗最终都选择了站在王安石这边，以至于当时就有人感叹说：“上与安石如一人，此乃天也。”那就是说，宋神宗和王安石那关系好的就跟一个人似的啊，就差穿同一条裤子了。那么。宋神宗对王安石的这种信任是怎么来的呢？答案是谈出来的。那在过去一年多的时间里，王安石与神宗呢有过多次长时间一对一的交流。那从先秦诸子百家的思想到治国方略，从传说中的三皇五帝到本朝的列祖列宗，从汉唐疆域的广袤辽阔到本朝领土的狭窄逼促。从本朝的募兵制度、养兵政策到眼下的财政困境等等等等一系列的，他们几乎是无所不谈。那两个人在谈的过程之中都非常认可对方的想法和看法，觉得如遇知己，相见恨晚。那在这个过程之中呢，王安石他完成了对宋神宗的教育。那么宋神宗他也相信，只有依靠王安石进行变法。才能够解决大宋王朝立国百年以来形成的危机，那从而富国强兵。王安石相信呢，接下来啊，朝廷的政策呢将会沿着自己制定的方针路线前进。王安石和神宗所确立的正确的方针究竟是什么呢？那王安石的方针呢，其实可以分为两部分，一个是最高目标啊，另一个就是现阶段最迫切的任务。最高目标就是要恢复汉唐旧境，重建华夏往日荣光，要开疆拓土，把宋朝的疆域扩展到汉朝、唐朝时期的领土规模，由北宋王朝再一次实现统一全中国的大业。那大家看北宋疆域图就知道啊，北宋的领土呢是历代大一统王朝中规模最小的。呃，你像北方的屏障燕云十六州在辽国手中。这个是五代时期后晋的开国皇帝石敬瑭啊，割让给这个辽国的。为了获取辽国的支持，宋太祖、宋太宗呢，也曾经想要把它给夺回来啊，但是都没成功。呃，西北的河西走廊呢，那早就已经在西夏的统治之下了。云南那一大片呢，那更是大理的地盘啊。因此呢，也有很多人就认为啊，就是北宋其实并不是大一统的王朝。那大家也可以想象一下，那当时神宗皇帝只有二十多岁。血气方刚，正是理想主义盛行啊，愿意成就一番事业的年龄。当王安石告诉他自己可以帮助他实现这样的理想，那你想想神宗该是多么的高兴啊！他有多么信任王安石？当神宗想到自己呢可以实现这个伟大的壮举，统一全中国啊，那又该是何等的意气风发！这可是连列祖列宗都没有办到的事情啊！你别说神宗了、啊，你就一般人谁受得了呢？就是现在，你看为什么很多人特别崇尚汉朝、唐朝？那一说起汉唐，那就是强汉盛唐啊，满满的自豪感。但是呢，他们贬低宋朝啊，瞧不起宋朝，认为是弱宋。虽然宋朝的经济呀、啊、文化呀、啊、科技等发展程度高度繁荣啊，远比汉朝、唐朝要要高得多。像史学大家陈寅恪先生也曾经说过：“华夏民族之文化，立数千载之眼进。”造极于赵宋之时。那么，之所以会这样呢？我个人认为啊，其中一个很重要的原因，就是因为汉朝、唐朝疆域广大，武功鼎盛，开疆拓土，四方臣服。啊，你看这个说出去多没有面子，对吧？能激荡起人心中的那种热血。啊，我经常在一些文章，还有一些短视频里面就看到说什么，呃，什么什么汉朝最霸气的话啊，中国古代最霸气的话等等等等。那么，尤其是一些短视频，再配上雄壮的音乐啊，让人热血沸腾啊！其中有一句说汉朝的，叫“凡日月所照、江河所至，皆为汉土”。哎，听着很霸气，很过瘾，对吧？那但是今天我要打个假，就是古人啊，从来就没有说过这样一句话啊，史书上也从来没有记载过，这个是现代人编的啊，就意淫出来的。如果你去翻史料的话，你就会发现，在历史上和这句话比较相似的，应该是《后汉书·南匈奴列传》之中啊，曾经记载过班彪在给东汉光武帝刘秀上书的时候，曾经说到这样一句话：“汉秉威信，总率万国，日月所照，皆为臣妾。”绝对没有什么“凡日月所照，江河所至，皆为汉土”啊，就是这个听着很霸气，那也能。点燃起很多人心中的那种热血啊，那种感觉啊，但是它不是历史事实。那现在话说回来，但是宋朝呢，宋朝领土狭小啊，重文轻武，对外关系上经常是拿钱财换和平，那让这些人觉得啊、呃、憋屈的慌啊、呃，他们都觉得这都欺负你了是吧？你为什么不打他呢？哎，你是不是怂了呢？苟且偷生。宋神宗和现在很多人一样啊，当时也是这种感觉，所以。当他一听到王安石讲到要恢复汉唐旧境，重现华夏往日荣光，那么这种哎、呃、大国崛起的这种感觉，那么立马就热血沸腾了。而为了要实现这一伟大的壮举呢，那就必须要建设强大的国防力量，这个是肯定的呀。你像其他国家，那肯定不会主动把领土送给你的，只能靠打。而强大的国防则必须有强有力的财政作为支持。之前很多期节目，咱们都说到过这样一点，就打仗打的是什么？那就是钱，你没钱你打什么仗啊？所以呢，现阶段最迫切的任务就是复国，啊，就是理财、整顿财政、增加朝廷的财政收入。那在财政问题上啊，王安石和当时大多数人最大的区别呢，不在于形势的判断，而在于解决方案。宋朝国家呢面临着前所未有的财政困境啊，这个已经是常识了啊，是共识。那么这一点呢，王安石并不否认啊，所有人当时所有人都这么认为。他所反对的呢是当时很多人的解决方案。那么这些人，你包括像富弼、张方平，还有司马光、苏辙这些人，他们的解决方案说白了就是两个字儿：节流啊，就是省钱。那在王安石看来呢，这种解决方案。只知道一味的去缩减政府支出，太没出息了，眼光太狭隘了，太俗套了。我们应该主动出击呀、啊。那王安石想怎么办呢？开源，主动的给政府赚钱，增加收入。你放眼天下看看，哪个州哪个县，那没有地主豪强啊？这些人的富裕程度甚至超过了王公大臣。那一年到头什么都不用干啊，净收入就有几万贯。那这说明什么？天下之大，社会财富其实并不匮乏，不缺钱，只是那些钱不在政府的掌握之中。那些地主豪强没有一官半职，又不当兵打仗啊，对国家对社会那又有什么贡献呢？对吧？他们凭什么享有这样的奢华的生活呢？在王安石的眼中看来呢，地主豪强占有的社会财富都是剥削普通老百姓得来的。他从财富的来源上就已经不合乎道德正义了，而富人剥削穷人也不利于社会稳定，因此呢，要想解决眼下的财政困境，就得从这些富人入手啊，由朝廷出面，把原本由富人所把持经营的这些事业呢，直接接管起来，把原本被富人霸占的社会财富，转变为政府的直接收入，啊，由朝廷来统一掌控使用。这样既可以解决政府的财政危机，那同时呢，也避免了富人剥削穷人，一举两得，利国利民。那么这个话呢，你听起来确实很有道理啊。那近现代以来呢，也有不少人是这么想的，嗯，中外都有，最后也是这么干的。但是最终带来了什么呢？我相信对近现代史比较熟悉的一些听众朋友应该都很清楚了啊，这一点我就不用多说了啊，就是，嗯。哼<笑>，就是这一段说多了，我怕我这期节目不让播，播不出去了。那我想说的呢，只有一句话：就我所看到的而言啊，如果富人的正当合法的权利得不到保障的话，那么穷人的权利最后也不可能会得到保障。那为了对宋朝的财政政策进行大刀阔斧的改革，那当时呢还成立了一个新的机构，叫治治三司条例司。三司呢是宋朝的财政部，制制三司条理司呢，那说白了其实就是像财政政策规划小组啊，就改革领导小组，就大概是这样子。王安石担任的组长，只属于皇帝，在用人等方面呢拥有极大的灵活性。于是，在这个新机构的主导下，一场轰轰烈烈的变法就开始了。首先是实行的是军书法，军是平均的军，书是输送的书。那这个军书法其实也不是什么新鲜事儿了。那当年那个汉武帝时期的财政大臣桑弘羊也搞过。宋朝的经济重心在东南，但是政治重心、首都开封在北方，因此呢，每年都需要把东南的大量物资运送到开封。按照当时的制度呢，各地上贡中央物资的种类还有数额，那都是固定的。啊，三司只管收，地方只管送，没有任何的灵活性。比如要求你这个地方每年送三百斤苹果啊，那你就只能送苹果，你不能送橘子。那要是赶上了今年大丰收，哎，我想多送点苹果行吗？对不起，不行。说好的三百斤，那就是三百斤。那我要是今年赶上了灾害啊，收成不好啊，我少送点行吗？那也不行啊，三百斤一斤不能多，一斤不能少。那我送点别的东西总该可以了吧？对吧？你比方说。今年苹果产的少啊，凑不够三百斤，但是橘子产的多呀，我送三百斤橘子啊，或者呢一百斤苹果，两百斤三百斤橘子加一块这样总行了吧？对不起，那也不行，因为它不符合政策。那怎么办呢？你只能从外地花高价买来苹果，那凑够三百斤苹果，然后送到开封，这事儿才算完。哎，就是这么死心眼那么这样的话呢，导致一个结果就是老百姓吃亏，哎，朝廷也不占便宜，好处呢就都给了那些中间商啊，那些大商人赚差价去了。那么这个要怎么改呢？宋朝在东南设置有一个官职叫东南六路发运使，他原本的职责呢其实就是简单的催收还有督运，但是现在不了，王安石给他安排了新的职责，那就是想让他成为。东南物资与开封需求之间的枢纽，为政府创造效益。朝廷拨给他本钱，然后给他政策，让他根据开封的库存还有需求的信息，以及东南各地的生产情况，综合考虑价格、运输成本等因素啊，实时调控。那根据就建就近的原则啊、哎，就是啊哪卖的便宜，哪离自己近，哎，你就去买哪儿的。然后决定朝廷购买和物资蒸发的品种以及数量，在这个基础之上为政府创造收入。在军书法实行两个月之后呢，王安石又开始推行青苗法。青苗法的做法就是在青黄不接的季节，由朝廷向农民提供低息贷款，农民自愿借贷，到了收获季节，也就是秋天的时候再还款。那么这样一来呢，农民有粮食吃，有种子种。他又不必忍受高利贷者的盘剥，而政府呢，既可以从中获取合理的利润啊，就是因为你借给民众钱那是有利息的嘛，那又可以抑制民间高利贷资本的膨胀，缩小贫富分化，农民与政府各得其所。后来呢，王安石又实行市易法，市是市场的市，易是交易的易，在边境和重要城市设立市易司或者市易务。由政府拨出本钱，负责平价购买市场上的滞销商品，那到市场缺货的时候再出售，商品价格由市议司决定。另外，各大城市的贸易商人那必须要到市议司获得核准的身份资格，否则不得擅自经商。那这样就可以限制大商人对市场控制，有利于稳定物价和商品交流，那也增加了政府的财政收入。这些变法措施啊，就听起来好像很不错呀，是吧？利国利民。那为什么有不少大臣要反对呢？这个是不是像呃有的书上说的那样是，是这些反对变法的人过于保守，思想落后，而且变法措施还损害了大地主阶级、官僚阶级的利益，所以这些人才极力反对啊？那么其实当时有不少人呢、啊，包括现在啊，有很多人批评王安石变法，那么是因为。王安石他提到的这些变法措施和由此带来的好处，那只是改革者的设计意图，也就是说，这些好处呢是变法派想象出来的，哎，就觉得我要是这么干，肯定会带来这样的好处。但事实上呢，实践之中呢，就是这些变法措施真正一实行，就完全不是那么回事了。你比如军书法，这军书法一实行啊，朝廷经商。啊，就等于政府亲自下场踢球，既当运动员又当裁判员，那到处与民争利。官方的采购价格要么就大大低于市场价格，就几乎是相近于抢劫了；要么就大大高于市场价格啊，就相关官僚从中收受回扣，中饱私囊。那东南六路翻译使这个官呢，还发生过这样的事他把一些大米呢运到一些缺粮的区域，那这个本来是一个好事儿，能调控物价各取所需。但是呢，他把销售价格比之前增加了足足一倍之多。说实话，你这种行为在当事人看来，你说还不如让那些大商人卖呢。那不仅他们卖得好，政府省事儿，那价格还低。而且最重要的是什么？商人他这么卖，你还能告到朝廷那里啊？告他说他价格太高了，那朝廷还能管？但是现在朝廷自己这么干，那百姓又找谁来主持公道呢？而市易法呢，它让朝廷垄断了商品贸易。它的经营范围越来越广，甚至到了一种什么程度，就是像水果、啊，还有芝麻这些这么点的事儿，那都被垄断了起来，不许民间经营。这个就使得很多百姓赖以生存的生计那就没有了啊，纷纷破产。而且朝廷垄断贸易之后，为了增加收入，对很多的商品贱买贵卖，从而盘剥百姓。那很多老百姓真是苦不堪言。那至于青苗法啊，它对于普通农民伤害是最大的。呃，它的弊端呢，我们稍后会谈到。那面对这些反对者呢，王安石的做法就是把他们驱逐出中央，贬到外地。王安石相信把他们赶走那是必要的。北宋的政治传统是议论相交，就是允许甚至鼓励不同的意见在朝堂上争论。任何重大措施出台之前啊，都要经过充分的讨论。而且皇帝可以借此控制群臣，不让任何一方势力过大。王安石他不否认这样做可能带来的好处啊，但是呢，他认为那个只是在正确的方向确定之前啊，你这么做是必要的，大家充分讨论。那么，但是呢，现在正确的方向已经确定了呀，那就是要恢复汉唐旧疆，富国强兵，改变财政政策。大家应该都朝着这个方向去共同努力才对。因此。如果现在还留着那些说东道西的反对派，听他们成天攻击改革啊，叨逼叨叨逼叨，这个只会让皇帝动摇，让政策摇摆，让政府丧失效率。那朝廷已经被这帮人乱哄哄的吵闹了太久了啊，现在再也耽搁不起了。如今皇上已经明确了改革方向，所以就是要结束吵闹摇摆，大步向前走的时候了。王安石他之所以会这样认为呢，一个重要的原因就是他自己治理地方的经验。他曾经给宋神宗也讲过这件事儿啊，就是他在鄞县做知县的时候啊，鄞县就是今天浙江省宁波市的鄞州区，趁着农闲组织老百姓兴修水利，这也是他后来实行变法中的农田水利法的来源。在青黄不接、老百姓缺粮食的时候，他向下层农户发放粮食。到秋收的时候呢，加一点利息再收回来，这样既解决了贫困农户的吃饭问题，又更新了官仓的存粮啊，一举两得，利国利民。他做的这两件事非常的成功。可是后来他做常州知州的时候，哎，也就是今天的江苏省常州市，打算修一条运河，结果最后却变成了烂尾工程。为什么在银县做什么什么成功，但是在常州却什么事也干不成呢？王安石仔细思考之后，他得出的结论是：他在鄞县任职三年，时间长，权力大，所有这些工程怎么干，要不要干，那都是自己说了算，没有其他人和事的制约，自己想怎么干就怎么干。而在常州呢，他一共就待了十个月啊，时间短还不说，而且还受到了上下两方面的掣肘，上级不支持他，给他的人很少，下级也不配合啊，也装病有的。那再加上天公不作美，大雨连绵啊，成天下雨，所以最后只能归于失败。王安石用自己的这个经验呢，告诉神宗皇帝，如果想要打破陈规，做不同寻常的事儿，如果想要成就一番前无古人的伟业，那就必须要把这些反对派甩开，不听不看不动摇。一条道走到黑啊，不撞南墙不回头，就是撞了南墙，你得把墙拆了继续走。当然，王安石也说了啊，对于这些反对派呢，那也不能太过苛刻啊，你不能把人家杀了啊，成天打击人家，对不对？那还是要给出路、给待遇的，把他们养起来，好吃好喝、好地位的供着他，你只要不出来给我惹事儿就行。这样的话可以减少改革的阻力。那这一点啊，我相信应该是王安石从他的前辈范仲淹的庆历新政的失败中总结出来的教训。当初范仲淹实行庆历新政的时候，那也是改革啊，就改革官僚政治的弊端。但是他吧，就各种裁员，对于不裁员的官僚呢，那也要降低工资福利待遇。那你想想，这个谁能支持他呢？对吧？毛泽东就曾经讲过：“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。”这个问题是革命的首要问题。要想干好革命，那就要把敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的。范仲淹当初就是没有搞明白这个问题，所以他的改革才遇到了巨大的阻力，那最后失败了。因此，王安石他可不想再重复犯这样的错误。除此之外呢，王安石为了可以减少阻力、变法成功，他选择了绕开旧有的制度和人事。他认为这些旧有的制度和人士呢，是阻碍他变法的。你比如他领导的变法领导小组，智治三司条例司，这个本来是和三司相关的机构，但是三司长官却不在里面。而且这么重要的关系政策未来走向的组织呢，却没有其他宰相的参与。啊，第一宰相复壁，第二宰相曾公亮，还有副宰相赵抃都不在这个小组里。啊，宰相府里面就王安石一个人在里面，所以他说了算。在重大的人事上，王安石也表现出了高度的任性啊，以及对制度和传统的一个蔑视。按照宋朝的制度传统，重大人事任免案必须由皇帝和宰相共同商定才行，宰相和副宰相集体签署，只有这样才能防止皇帝、宰相、副宰相他们之中的任何一方、任何一个人独断专权、非理性决策。但是呢，王安石他在没有两位正宰相和另一位副宰相签字的情况下，仅凭着自己的签字和神宗皇帝的亲笔御批，他就把当时的一个翰林学士、开封知府郑宪给罢免了。那这个在宋朝历史上还没有过先例。而且自从他二月初进入宰相府以来呢，不管大事小事啊，只要其他的宰相跟他意见不一致，那王安石就屁颠屁颠儿的跑到皇帝那儿啊。请求单独求见神宗皇帝，而每一次他都能成功的说服皇帝拿到御批，啊，就是皇帝的亲自批示，然后他就拿着皇帝批的条子来压服其他人，就说那皇上都已经批了，你们还不同意吗？抛开旧有的机构，不用旧人，另搞一套啊，另起炉灶，可能会显得非常的高效，但是呢，却会忽略很多非常实际的问题。看上去完美的制度设计，那真正推行下去的时候，必然会漏洞百出。后面呢，我们还会谈到这个事儿。相比王安石对制度和传统的蔑视呢，更令人当事人担忧的就是这种作风对于神宗的影响。好的制度与传统，绝对不仅仅是把事办完就算了，还必须要看到长远和整体。那用今天的话来说，就是。它必须同时具有对权力主体进行监督制约的功能，能够相对有效的防止权力的滥用。啊，因此好的制度呢，它在短时间内所呈现的办事效率可能相对来说比较慢，啊、在很多人眼里看来啊，它很低效，效率不够高。然而呢，它的总体以及长期的效率却要高于独断专行的坏制度。在制度与传统中活动的人，特别是身居高位、手握大权的人，应该做到尊重程序、接受监督。然而呢，任性而为、突破外界对于自己的束缚，这个原本就是人类的天性。那神宗皇帝他还年轻啊，又手握大权，本身对制度和传统也缺乏耐心，那认为这些东西束缚住了自己的手脚。比如当年他罢免司马光的御史忠诚。按照制度来说呢，调令本来必须要通过银台司审核才能下发。呃，结果通进银台司负责人吕公度他反对啊，把司马光的调令退回给了神宗啊，就希望神宗能够再考虑考虑。而神宗却直接绕过了通进银台司，把调令塞给了司马光。宰相的作用本来应该是在皇帝做出错误的行为的时候拦住他、制约他，不要让他任性而为。可是王安石现在的做法呢，却正好相反，他在利用皇帝的不耐烦，怂恿皇帝冲破传统，打碎制度。大家知道，皇帝是天下之主啊，能制约皇帝的东西其实非常非常的少，像列祖列宗留下的制度传统，祖宗之法就是其中一个。这一点在宋朝表现的尤其突出。如果一旦打破传统与制度，那皇帝失去了对祖宗之法的敬畏与尊重，那么皇权最终会失去制约，这个是一个非常可怕的事情。当时司马光对王安石还有宋神宗的这些做法呢，就感到忧心忡忡。在司马光看来，本朝制度确实有许多需要改善的地方啊，他也觉得有些地方有问题啊，所以司马光不是我们想象中的那个。啊，那么保守的人要求就是什么都不要改啊，就什么都是原先的好，一定要保留着，一点都不允许动啊，不是这样子的。但是他认为总体上来讲仍然是好的。而现在朝廷之中的一个非常大的问题就是，那有人对这些制度与传统全盘否定，以为可以打破重来就可以解决所有的问题。他劝说神宗就说，天下就像是个大房子，有破败的地方就要修。只要房子本身没有太大的毛病啊，就整体结构还是好的呢，那我们就不需要拆了重造，啊，就修修补补不就行了吗？那等真的出了大毛病要翻盖了，那个也需要好的设计师、最优质的材料。现在这两样啥都没有，却要硬生生的拆了这个没有大毛病的老房子，一定要盖个新的。那恐怕这个新房子连遮风避雨这种最基本的功能，他都不可能能做到。他拿变法领导小组治治三司条例司举例子，他说，按照现行的制度，三司使掌管国家财政，如果现任的三司使他不称职呢，皇上你可以撤了他，罢免他，但是呢，却不应该让别的机构来侵犯他作为三司使的职责。现在整出个治治三司条例司。啊，这个究竟到底是什么意思呢？啊，你要干什么呢？那不过呢，这些反对的声音没有用。还是那句话，宋神宗非常信任王安石，或者说，神宗要想实现自己开疆拓土、富国强兵、成为一代明主的理想呢，他也只能依靠王安石。但是后来一个人的反对，却引起了神宗的犹豫，甚至动摇了变法的决心。这个人就是前任宰相韩琦。此时的韩琦呢，在河北当官在西宁三年年初，也就是王安石刚实行变法没多久，韩琦就给神宗皇帝上书，说他在河北看到的落在实处的青苗法很有问题。他变成了一个强制贷款，啊，要求所有农户都必须要借贷，就不管你需不需要，你都要借。富人多借，穷人少借。而且利率还不低，春天一千个铜板发下去的话，除非是遇到大灾荒，那么到了秋天就必须要有一千三百个铜板交上来，不到半年，大概是百分之三十的利息率。而且你想想，这个是政府的贷款，有强大的国家机器在后面盯着，谁敢不借？又有谁敢拖欠呢？你到时候还不上，卖儿卖女啊，卖地卖房，你也得还。你要不还，那直接把你抓到牢里面去了。韩琦的结论就是呢，青苗法它其实是打着利民旗号的，为朝廷敛财的利器。神宗在看到韩琦的报告之后呢，就非常的担忧。你别看其他的大臣批评青苗法啊，就神宗满不在乎，但是呢，韩琦说的他不能不听，因为韩琦在神宗心目中的地位实在是太特殊了。韩琦是谁呢？大家听过前几期节目的人就知道，两朝定策元勋，宫中体国老臣。那当年神宗的父亲英宗能够顺利继承皇位，并且后来还能从曹太后手中夺权，那多亏了韩琦的力挺。而神宗的继位呢，也多亏了韩琦的保驾护航。而且韩琦为官数十载，一心为国，尽忠职守啊，一片丹心天地可见。远的不说，那咱们就说神宗继位之后，神宗皇帝的皇位巩固之后呢，他想要摆脱老臣的影响啊，所以韩琦就主动辞去了宰相的位置，默默的接受了外放的安排。神宗本来是答应韩琦从宰相的位置退休之后，让他衣锦还乡啊，去老家相州做个知州。可是当时西北突发边境冲突，形势危急，无人可用，又是韩琦临危受命的。毅然前往前线，稳住了局面。等西北这边的边境局势稳定之后呢，韩琦才实现了还乡养老的夙愿。但是没过多久，河北地震，黄河决口，啊，大批灾民流离失所，神宗不得不再次委任韩琦去河北处理这件事那韩琦仍然二话没说，直接就到了河北。所以是韩琦在神宗心目中的地位呢，那不是一般人可以比拟的。因此，在第二天早朝的时候，神宗就把韩琦的报告拿给宰相们互相传看，说：“韩琦啊，真是个忠臣，啊，人在外面那还不忘忧劳王室，关心朝廷的大事。那我本来以为啊，青苗法可以利民，但是没想到啊，竟然给老百姓造成这么大的危害。那看来朝廷制定政令，那不可以不谨慎啊。”那其他宰相都同意了啊，都准备高呼皇上圣明了啊、哎，因为他们早就想废除青苗法了，正愁没机会。那没想到呢，王安石一把拿过韩琦的报告啊，一边一目十行的浏览，为青苗法辩护。王安石的演说能力和讨论能力啊，那个是非常强的啊。要是今天我跟你说他搞传销绝对没问题。然而这一次呢，神宗却没有被王安石说服。他只是条例司要对青苗法进行检讨，啊，什么利民，什么害民，你要一条一条的搞清楚。看到神宗皇帝的这种态度，一时之间反对派是群情振奋，他们从中看到了机会，整改甚至取消青苗法，那应该是板上钉钉的事了。面对这种情况，王安石是怎么处理的呢？他以退为进啊，以自己身体不好为理由。上表请求免除自己的参知政事的职位，改任闲官。说白了就是请个长期病假。哎，我撂挑子不干了。王安石的真实意图其实是想以此行动向皇帝表示抗议。如果不能得到皇帝完全的支持，如果我的政策遭到了质疑，而皇帝又不愿意支持我的情况下，那么这个副宰相我宁可一不当。什么高官厚禄啊，我不稀罕，我都不要。我只要皇上支持我的变法。王安石呢，他不怕别人批评他的政策啊，他很清楚，你搞变法这个事儿，那肯定会受到很多人的批评。他早就已经做好心理准备了。他怕的是什么呢？他怕的是神宗的动摇，因为皇帝的支持是变法的基础，是根基。如果皇帝都动摇了，那么反对派必然如大兵压境，整个变法派就会兵败如山倒。那么到时候就什么也做不成了啊！你想想，范仲淹的庆历新政为什么会失败呢？最后，仁宗皇帝动摇了，这就是一个非常重要的原因，啊，不支持他了。因此呢，王安石他绝对不能允许神宗有丝毫的动摇，必须要坚决支持变法。现在，王安石给了神宗两个选择：要么清苗法继续实行，要么我本人下台啊，没有中间的道路啊，你选吧。王安石摆出了一个非常强硬的姿态。那这个时候呢？呃，神宗才突然意识到，哎、呃，自己在前日朝堂上的态度，哎、呃，可能过于生硬了，啊、呃，有点过了，伤害了王安石的感情，所以他就赶快下了两道批答啊，对王安石表示安慰。批答呢，呃，也就是君主呢对于百官的奏章啊，书面的批示答复。可是没有想到啊，这打着安慰挽留旗号的批答呢，王安石读完之后却是满心的失望、伤心和愤怒。啊，因为这封批答写的措辞严厉，就批评王安石的辞职的做法做的不妥啊，要求他马上复职干活所以王安石看着非常的生气啊，然后他就马上上奏了，啊，就诉说心中的委屈，表示抗议。神宗看了之后啊，大惊失色，就立刻亲笔写了一封道歉信，说呀、啊，说这个。前一封诏书啊，那是代笔者心太急了啊，有心督促，所以说了过头的话。那我事先呢也没有认真看，今天我读起来啊，心里真的是感到非常的惭愧。这封道歉信呢，神宗特地派了王安石的得力助手吕慧卿亲自送到王安石的府上。那皇上现在已经这么低姿态的给了，那王安石应该见好就收了，对吧？没有。第二天呢，王安石面见了宋神宗，态度更为坚决地表示要辞职，而神宗的言辞则是更为恳切的，极力挽留他。第三天，王安石再次提交了辞职报告，并且从此就踏踏实实在家里休起了病假啊，摆出了一副长期抗议、不达目的誓不罢休的姿态。那么一开始的“那封披达”那个不是安慰嘛？为啥措辞会这么严厉呢？那么因为。这封批拿是司马光替神宗起草的，那神宗事先看没看着到底？如果没看的话，那就是司马光假传圣旨，至少也是未能忠实的传达皇帝的旨意。如果看了的话，那么这个就是另外一个事儿了。神宗到底看没看着？看了，他后来亲自给王安石写的道歉信里面是这样说的：“朕失于详月，今懒之甚愧。”失于祥阅什么意思呢？就是没有仔细看啊，就说明他还是看了的。神宗看了，所以那样措辞严厉的指责王安石，那个就是神宗当时的真实的意图。而司马光呢，只是神宗的一支笔，啊，是翰林学士，是他的秘书，他忠实的传达了身为一个秘书该干的事儿，也就是忠实的传达了神宗的意图。事实上，神宗选择司马光来起草这封批答呢，就已经表明了他的真实意图。因为翰林学士那不止司马光一个呀，那神宗要未留王安石，他却偏偏选择了反对派的领袖司马光来代笔，这个说明什么呢？他就是要给王安石点颜色看好，那么让王安石明白皇帝的权威，明白真正掌控一切的不是别人，是皇帝。你再厉害，我再信任你，你也只是臣子。你给我老实点那看到王安石准备要撂挑子不干了，神宗一面安抚王安石，一面任命司马光为枢密副使，这个是枢密院的副长官，主管军事。地位呢是仅次于宰相、副宰相和枢密使的。谁都知道司马光是反对王安石政策主张的啊。那王安石呢，也曾经明确的向神宗表示过。司马光是反对派的旗帜啊，不能大用啊！如果你一旦任用他为掌握实权的高官的话，那么就是为反对派立红旗。那神宗皇帝为什么要这么做呢？啊，他都知道，他为什么还要任命司马光为枢密副使呢？很明显，他想借此制衡王安石，逼迫王安石做出正常的调整。那长期以来，方方面面对于青苗法还有王安石的跋扈的作风啊，已经让神宗感到了十分的焦躁不安。可是对于王安石的信任和倚重呢，又让他本能的排斥去屏蔽这些负面的东西，他当做是从来没有听到也从来没有看到。而韩琦的奏疏呢，让他重新看见、听见了，也就是说那些负面的东西还在，而且比他想象的更加的严重。这一切的始作俑者呢，就是王安石。神宗的心里非常的清楚，王安石带他走上的不是一条寻常路，那他们的很多的政策做法都违背了祖宗的传统，啊，关于这一点，王安石给他的教导是，既然不走寻常路，那就要有力排众议、勇往直前的决心。一旦目标达到了，那么那些缺乏远见的俗人就会自动闭嘴啊！现在不必跟他们废话啊，走自己的路，让别人去说吧。那么这些道理呢？神宗能明白，可这个毕竟是别人灌输给他的信念，啊，就是、神宗，他虽然懂，但是他不坚定。而韩琦批评青苗法的报告呢，让他产生了严重的动摇，他在怀疑王安石的做法是不是真的有问题。那么在这个时刻呢，利用反对派来压迫王安石做出政策调整，那就是神宗自然而然的选择。啊，这个也是呢，呃，宋朝列祖列宗的治国法宝，议论相交，那、啊、就是说，让不同的思想、不同的政治主张在朝廷上互相竞争碰撞，让不同的政治派别互相监督，而皇帝高高在上，择善而从，做出最终的裁决。于是他首先选择用司马光来显针锋批答，那试图压迫王安石就范，做出政策调整。而王安石却摆出了更加强硬的姿态。那么面对这种情况呢？神宗继续坚持议论相角的方针，一面安抚王安石，另一方面发布司马光的枢密副使的任命，希望在朝堂上建立王安石与反对派的共存局面，用司马光来牵制王安石。那神宗想的很好啊，他想要建立的政治图景很美，王安石主导。司马光监督牵制，激进与保守共存，他作为皇帝居中调停，天下大治。这幅政治图景呢，也符合本朝的传统。那么这一幕能否成为现实呢？ 2月11日呢，神宗发布了司马光为枢密副使的任命。在接下来的17天里，司马光连上六道奏折，坚决推辞。二月二十八日，神宗收回成命，下令司马光重回翰林学士院供职。司马光为什么不愿意就职枢密副使呢？其实司马光是希望呢，以此来迫使神宗取消制制三司条例司，废除清苗法啊，这个是他的诉求。那他和皇上说啊，说只要皇上听了我的这个话，那胜过给我的高官厚禄。如果陛下以为我的想法啊就毫无道理，那么。我又有什么资格来当这个枢密副使呢？司马光他这个是在拿个人的前途来赌政策的走向，但是最后的结果证明他赌输了。其实就在司马光极力辞任枢密副使的当口呢，韩琦派人给文彦博送信啊，在信中呢，韩琦请文彦博转告司马光，说这个皇帝这么倚重你啊，你不如接受任命，说不定能践行自己的理想。真到了理想不能实现的那一天再离开，那这样的话不是更好吗？韩琦其实想要告诉司马光的，无非就是两个字儿：妥协。哪怕皇上此时仍然坚持错误的路线啊，那你也要留在皇帝的身边，因为只有留在皇帝的身边，才有可能影响政策，才有可能让错误的政策变好。你现在人都走了，你都不在他身边，你怎么能够影响他呢？什么是妥协？妥协呢，就是冲突各方在激烈的较量之后，各让一步，达成和解，建立一种平衡。能妥协才不至于崩溃。因此，干政治首先要学会的就是妥协。韩琦和文彦博那都是范仲淹一辈的资深政治家，那他们的儒学修养啊，可能未必能比得上司马光还有王安石这一辈，但是他们却有着更加丰富的政治经验。洞明世事，特别是韩琦啊，历仕三朝，操持过两个皇帝的葬礼，把两个皇帝扶上过龙床啊！你想他什么事儿没经历过，什么样的委屈没遭遇过呢？就举个例子，那在他二十六岁的时候，韩琦被派去管理左仓库啊，就是国库，说白了就是个看仓库的，这个地位不高啊，就社会认可度也很低。而韩琦是什么人呢？那他是进士高科呀、啊。二十岁的时候就以一甲第二名吉利了，而且还已经进入了管阁。这个之前咱们聊到过，那能进入管阁的那都是人才中的人才，是要受到重用的。那看到韩琦被弄去看仓库了，那当时很多人都为韩琦抱屈啊，认为这是屈才了。那韩琦面对这种情况怎么办呢？泰然处之啊，认真干活，并且在这个岗位上还做出了一番成就。六十岁的时候。在扶助神宗顺利即位之后，为了让皇帝放心，他主动求退，主动辞职，要回河北老家休养。可是，一旦西北边境形势危急，神宗委托韩琦，二话不说就奔赴了前线。大家可以看到韩琦的这些经历，韩琦的人生呢，不预设前提，他始终保持着内在的高标，啊，勇于妥协，勇于积极接纳人生的种种不如意。在有限的条件下，最大限度地实现了自我。那么，这个对于我们的人生啊，其实也有很大的启示。就是人生不如意之事呢，常八九。有些事情我们其实无力改变，不如放开心胸，学会妥协，先接受它，然后在此基础上做得更好，以此来改变自己的境遇。韩琦他就做到了，无论处于何时，无论处于何种境地。都不能阻碍他向上攀爬的决心。他希望司马光也能够做到。司马光看到韩琦的信之后呢，就说：“从古至今，被‘名利’二字诱惑毁坏了名节的人已经不少了。”这句话是什么意思呢？就是在司马光的眼里呢，枢密复试的头衔所代表的，首先就是名利和地位。而在目前的情形下，接受他就意味着对自己原则还有理想的背叛。那么听了司马光这么说呢？文彦博后来给韩琦写信也是说，司马光这个人啊，太书生意气了，就不像现实政治中的人。啊，确实是，司马光吧，他太爱惜自己的羽毛了，那他不愿意为此妥协。那说实话啊，就这一点啊，他不如王安石。司马光的实际行政能力啊，怎么说呢？就是，嗯，不能说特别差吧，但也不能说很好啊，应该也就是一般，尤其是和王安石一比，那差的更远。这一点呢，咱们后面还会谈到。那么就在司马光的第四封辞职报告递上去的同一天， 2月21日，王安石结束休假复出了。啊，王安石能出来呢？当然是因为神宗屈服了啊。在这个司马光和王安石之间呢。神宗最终选择了王安石，听从司马光或者听从王安石，这个都不是神宗的初衷。他可是呢，以神宗的能力呢，他显然没有办法做到居高临下调和二者之间的矛盾，兼而用之。最终，神宗还是倒向了王安石。神宗为什么最终会选择王安石和他的激进改革路线呢？或者说？神宗为什么没能站在王安石与司马光之间，采取折中路线呢？非不遇也，是不能也。神宗之所以选择王安石，是因为他个人有着不同寻常的理想，他想要改变宋朝建国以来在对外关系上的被动局面，他想要开疆拓土，他想要通过领土扩张建立超越列祖列宗的丰功伟绩。从而成为一个伟大的皇帝。关于神宗为什么不甘心做一个平庸的守城之主，一定要谋求超越呢？他内心的推动力究竟是什么呢？赵冬梅老师在《大宋之变》这本书里啊，就谈到这个的时候，我就猜测，应该是因为神宗想要借此证明他和他父亲都是当之无愧的大宋天子。神宗是英宗的儿子。而英宗呢，继承的是仁宗的皇位，但是呢，英宗不是仁宗的亲生儿子。那假使仁宗有亲生儿子的话，那么皇位根本就轮不到英宗。那么即使仁宗没有儿子，当时有资格继承大统的也不止英宗一位啊。为什么偏偏是他呢？为什么偏偏是英宗继承了皇位呢？当然是因为他运气好了。当时很多人都这么觉得啊，英宗那就是撞大运了，要不然根本就轮不到他当皇帝。那既然不是天生的皇子，既然只是因为运气好才得到了皇位，那么唯有在继承皇位之后表现的像一个真命天子，才能让那些同样有可能继承皇位的宗室心服口服。而英宗继承皇位之后的表现吧，就实在是让人不忍直视。啊，他不断的闹病啊，你，啊，你甭管是真病还是假病，但是他确实是因为病不能。正常履行一个皇帝和孝子应尽的责任，好不容易可以正朝临朝听政了呢，他又为了遵从自己的生父，把朝廷搞得四分五裂。当他正准备开始大展宏图，想要干一些事儿的时候呢，他就去世了。因此，作为皇帝呢，英宗的表现是不合格的。如今神宗登上了皇位，他当然要想办法证明我们这一支那继承大统是绝对正确的。你如何证明呢？当然是要成就一番帝王伟业了。何为帝王伟业？开疆拓土，兴至太平。本朝和汉朝、唐朝比，差距最大的地方在哪里呢？领土。本朝开国二帝啊，也就是宋太祖、宋太宗，最大的心结是什么？领土。因此呢，为了父亲，为了我们这一支，必须要开疆拓土，兴至太平。而能够帮助神宗实现领土野心、解开心结的呢，只有王安石一个人。那其余所有的人，包括韩琦、欧阳修、张方平、司马光这些人，他们都在絮絮叨,叨叨地告诉神宗，国家财政困难啊，要节流，不可轻举妄动，随便动兵。只有王安石和神宗一样胸怀大志。更重要的是呢，王安石给了神宗解决财政困难、充实国库。富国然后强兵的具体的办法。王安石呢，他是神宗实现理想、未富证明的坚强的后盾。而且，其他所有的人都喜欢拿祖宗之法啊、制度传统来约束他。可是，王安石明确告诉神宗，要敢于突破传统。对于祖宗之法呢,呢，那不必事事追随，要勇于创造。天变不足惧，人言不足恤，祖宗之法不足守。所以在司马光与王安石之间，神宗只会也只能选择王安石，他仍然还是会动摇啊，对王安石也会有所不满。然而动摇归动摇，不满归不满，最终神宗还是会回到王安石的路线上来，这是神宗的宿命，同时也决定了大宋王朝的宿命。那在西宁三年二月二十一日。王安石获得了神宗的支持，结束病假，以胜利者的姿态重回宰相府。那他回来之后做的第一件事呢，就是开始对反对派进行严厉的打击。那么他究竟是怎么做的呢？这些反对派又是怎样反击的呢？以及王安石变法的后续如何？我们下期再说。